0: Englantilaiskirjailija Rachel Kask on lumonut lukijoita viimeksi loistavalla, uraa uurtavaksikin kehutulla, äärviiva trilogiallaan Millaisen askeleen hän ottaa kirjailijana tuoreimmassa suomennetussa teoksissaan toinen paikka? Tästä keskustelemme Kaskin suomentajan Kaisa Katteluksen kanssa. Kustantaja Mirjam Ilvas kertoo puolestaan lopuksi muutamista Asset Sän tämän kevään kirjoista, joista monista muuten innostuvat varmasti kaikki vannoituneet Kask-fanitkin. Tämä on kirjalliset ystävät ja minä olen toimittaja Jonna Tapanainen. Rachel Kask syntyi Kanadassa vuonna 1967 ja muutti nuorena Iso-Britanniaan. Hän julkaisi ensimmäisen romaaninsa Saving Agnes 26-vuotiaana ja on myöhemmin kirjoittanut myös tietokirjallisuutta. Kaskin äityyteen ja avieroon keskittyneet omaelämäkerralliset teokset ovat olleet tienraiva ja siinä, miten ne ovat käsitelleet naisen elämää brutaalin, rehellisesti ja henkilökohtaisesti, ja ne ovat herättäneet sekä ihastusta että raivoa. Voin yhtään liioittelematta sanoa, että Rachel Kaskin Ääriviivat-trilogia on ollut minulle yksi tärkeimmistä teoksista viime vuosilta. Se toimii minulla myös sisäänheittäjänä Kaskin muuhunkin tuotantoon, ja etenkin juuri näihin hänen esseisiinsä ja omaelämäkerrallisiin tietoteoksiin. Ääriviivat-trilogiasta on puhuttu muun muassa autofiktiivisen genren uudistajana, ja muutenkin Kask tuntuu kirjailijana ja ajattelijana kulkevan ihan omia polkujaan. Joten uteliaisuuteni oli kyllä tapissaan siitä, mitä hän tekisi seuraavaksi, ja oli ilo kuulla, että hän palasi uutuudessaan jälleen romaanitaiteen pariin. Ja onneksi S.E.T.S. toimitti toinen paikkakirjan pikavauhtia viime vuonna myös suomeksi. Mä puhun tänään Rachel Kaskin uutuudesta Suomentaja Kaisa-katteluksen kanssa, ja Kieltämättä toivoin saavani Kaisasta myös kaverin sellaiseen häpeilemättömään Rachel Kask-fanitukseen, joten aloitin kysymällä, lähteeköhän mukaan tällaiseen? Lähdet Kask-fanitukseen mukaan. Hienoa. Ennen kuin me puhutaan tästä Kaskin uutuudesta, eli toinen paikka romaanista, niin puhutaan tästä edeltävästä trilogiasta, eli ääriivät siirtymä ja kunnia, ja sä suomensit sen myös ansiokkaasti, ja oot kertonut, että sä tutustuit tuon käännöstyön myötä KASKIin ensimmäisen kerran. Kerro vähän, millaisen jäljen se trilogia sinuun jätti?
1: No ehkä suuri jälki on itse asiassa ihan ammatillinen. Se oli mulle jotenkin semmoinen tietynlainen rajapyykki mun työssä, se antoi, Semmoista itseluottamusta, mitä no, vaikka olen kääntänyt siis itselleni rakkaita kirjoja ja vaikeita kirjoja, niin tämä oli ehkä vaikeinta, mitä olen tehnyt, ja myös kielellisesti niin kun uudenlainen tapa kirjoittaa ja ajatella. Että, niin kun se ajatustyö, mitä se vaati, oli hirveän nautinnollista. Siis sen kielirakenteen taakse uiminen vaati niin kun
0: uudenlaista työtä. Mä voin kuvitella koska jotenkin lukijanakin se kirja oli jotenkin pohjaton aarearkku ja pohjaton ajatusten herättäjä tai se koko sarja. Ja jos nyt vähän nopeasti summataan, niin tässä trilogiassa tavataan siis minä kertoja nainen, Fei, joka opettaa kirjoittamista ja matkustaa kirjakiertoille ja rempaa kotiaan, on siis kirjailija. Ja nämä kirjat vastustavat kaikkea sitä perinteistä niin juonivetoisuutta tai jotain tarinan tai kohtauksen rakentamista. Ja enemmän kuin tästä kertojasta, me lähinnä kuullaan hänen kohtaamiensa ihmisten kertomuksia ja analyyseja omista elämistään ja ihmissuhteistaan, mutta sitten näiden tarinoiden kautta koko ajan piirtyy syvempi ja syvempi kuva sitä kertoja naisesta. Kyllä. Ennen kuin mä haluan kuulla sun ajatuksia vielä tästä hänen tyylistään kirjoittaa että tämä uraa uurtavaksikin sanottu kirjasarja, niin mä ainakin itse, mun on vieläkin vähän vaikea sanoa, että mikä... Siinä on niin viehättävä. Miksi se lumosi se koko sarja, mutta niin totaalisesti? Et se on toki tietenkin niinku älykästä tekstiä ja jotenkin uudelleen tapa ajatella, niin säkin sanoit. Mutta siinä samalla syntyy semmoinen outo vieraantunut olo, kun ne tarinat, joita sille kertojalle kertotaan, niin ne kuulostaa niinku aika lailla saman äänisiltä, mutta silti ne on niinku monen eri ihmisen kokemuksia. Ja siinä tulee vähän vieraantunut olo, että kuka näitä kertoo loppupeleissä, mutta sitten samalla intiimi tunnelma, ihan niin kuin ihmisten tarinoita jossain viereisessä ravintolan pöydässä tai junan takapenkillä tätä vastaavaa.
1: Joo, aivan. Mutta... Siis mä,
0: mä en tuntenut tätä
1: kirjailijaa ollenkaan ennen kuin mä rupesin lukemaan sitä ääriviivatrilogiaa. Ja mulla oli semmoinen olo, että astun johonkin voimalla etenevään junaan tai virtaan, että joka vaan niin kuin vain imimut mukaansa, että ne oli mulle semmoisia niin kirjoja, joita mun oli mahdoton päästä käsistäni, kun mä aloin lukea. Ja osittain mä luulen, että vaikka siinä ei ole juonta, niin kyllähän ne Fein keskustelukumppaneiden tarinat myös toimii niin kuin jonkinlaisina niin kuin vähän novellimaisina mun mielestä, että niissä, ne, on, ne on mun mm. mielestä kauhean kiinnostavia. Silloin kun mä aloin lukea sitä tietämättä kauheasti siitä etukäteen, niin yksi semmoinen Ehkä houkutin oli nimenomaan se, että mitä mä saan tietää feistä, että miten niin. se, se henkilö rakentuu, että tuleeko siitä jotain paljastuksia, mitä se kertoo itsestään. Ja vaikka se loppujen lopuksi kertoo aika vähän, niin silti siitä, niin kuin se sanoit, tosiaan piirtyy aika sel, selväkin kuva. Mutta mä mietin, että onko se, se kuva sitten taas voi olla eri lukijoille erilainen, koska se antaa niin paljon tulkinnanvaraa. Mutta mä luulen, että juuri se, että Fein sisään yrittää päästä, niin on yksen kirjan semmoinen vetovoimatekijä. Kyllä.
0: Puhutaan vielä myöhemmin tuosta kertujasta ääriviivätrilogiassa ja sitten versus tämän uuden kirjan kertoja äänestä, mutta kerrotaan vähän tästä toinen paikka kirjasta. Se siis on niin tavallaan lähtöasetelmiltaan aika perinteisen romaanin kuuloinen, jos nyt summataan se näin, että tässä kirjassa on siis tämmöinen minäkertoja, joka esiintyy vain alkukirjaimella M. Hän on nainen, hän on kirjailija, hän asuu Marskimaalla, ehkäpä Englannissa. Ja hänellä on sitten mies Toni ja edellisestä liitosta aikuinen tytär Justine. Ja tämä nainen on majoittanut miehensä kanssa taiteilijoita heidän vierastalossaan, jota he kutsuu täksi toiseksi paikaksi. Ja sinnehän sitten kutsuu myös kuvataiteilijan, jota kutsutaan vain etukirjaimella L. Ja tämän L:n työt on tehnyt tähän M-kertojaan lähtemättömän vaikutuksen joskus vuosia sitten Pariisissa. Ja sitten viimein kaikenlaisten peruutusta ja venkoilujen jälkeen tämä taiteilija tulee sinne vierastaloon, ja sitten sen myötä järkkyy m koko perheen elämä, eniten ehkä just m kertojan. Ää, miltä sinusta tuntui tämä Kaskin teoksen alku, kun sä lähdit sitä lukemaan ja suomentamaan? Se alku ensinnäkin, se ihan alku, missä
1: kuvataan sitä paholaista junassa, oli mun mielestä todella hämmentävä. Se, se oli se ensimmäinen tyrmäys, mutta tota, kyllä tässä, sama veto tässä oli mun mielestä sitten Heti kuin ääriviivoissa, mutta lisäksi maalin olin enemmän ymmälläni melkein koko ajan kuin Jaa. ääriviivoissa. Mun oli niin kun tietyllä tavalla vaikeampi yllättäen hahmottaa sitä kertoja kuin feitä, vaikka tämä kertoja kertoo itsestään
0: enemmän. Kyllä. Kas kirjoittaa tämän toinen romaanin loppuun, että tässä on innoittajana siis ollut 1800-luvun lopussa syntynyt Mabel Dodge Luhan, joka oli kirjoittanut tällaisen teoksen Lorenzo in Taos, jossa hän siis kuvaa vähän vastaavaa tilannetta, kun hän oli kutsunut kirjailija TH Lawrencen luokseen vierailulle Taosiin, New Mexicoon, jossa hänellä oli vähän tällaisia vastaavia vierasmaajoja. Ja myös se muistelmateos on kirjoitettu kirjeenmuotoon. Runolijat ystävä Robinson Jeffersille ja sitten kusk otti mallin tästä omalle teokselleen. Oliko tämä tuttu teos sulle? Ei todellakaan. Se on aika obskyri teos. Mä tilasin sen
1: sitten netistä. Et se oli musta yllättävä taustakirja. Tälle. Mutta sitten luin sitä Lorenzoin tauskirjaa. Ja se kyllä tarjosi avaimia. Vähän niin kuin avainromaanit aina. Että ahaa, tää onkin tää ja tää onkin tämä Että semmoisen hauskan palapelin. Rakentamisen, mutta, mutta lisäksi se tota, paitsi, että se tuo tämmöisen, niin kuin tämän kokonaiskuvan taustaksi, niin se myös siinä on siis erikoisesti sellaisia pieniä yksityiskohtia, jotka on niin kuin, kuin yksi yhteen ja jotka tuntuu jotenkin, jotka silloin kun mä luin tätä toista paikkaa ekan kerran, niin siinä oli mun mielestä niin kuin tosi yllättäviä hetkiä ja triviaalin tuntuisia yksityiskohtia, jotka onkin sitten suoraan sieltä lorenzo kirjasta sieltä Mabel Luhanin kirjasta. Siis näinkin pieniä kuin, että, että se Mabel käytti niin löysiä mukavia vaatteita, joista, joita D. H. Lawrence, joka oli hänen vieraanaan siellä vastaavasti siellä, tota, hänen kotonaan, niin kun tässä M. kotona, niin se taas toivoi, että se pukeutuisi istuvampiin naisellisempiin vaatteisiin, ja tässä kirjassahan on kohtaus, jossa, jossa se pyytää, että M panisi jotain tyköistuvaa päälleen muotokuvan, jota ei koskaan maalata. Tai sitten, että kuten tuossa kirjassa sanotaan, että Tony kutsui tätä luokseen niin M luokseen, kauhean nyt kuulosti M sisällään
0: niin, Kerto,
1: kertoja luokseen kirjeitse ja tuntui kuin se olisi rummuttanut, niin samoin meibelin alkuperäisamerikkalainen puoliso niin oli kuulemma siis ihan konkreettisesti rummuttamalla kutsunut tätä meibeliä luokseen. Ja siis et sen lisäksi, että tämä koko, koko kuvio on vastaava, niin siinä on tämmöisiä hassuja pieniä yksityiskohtia. Jos mä lukaisen tästä tämä kohta, missä Älä on ehdoinkin suostunut maalaamaan muotokuvan tästä kertojasta. Ja sitten se ryntää niinku semmoisen valtavan riemun vallassa taloon takaisin. Ja se menee näin, että juoksin ruohikon poikki kukkapenkkien vieritse kun tulin talon nurkan ympäri törmäsin Tonyin. Eikö olekin ihana päivä, sanoin hänelle. Eikö kaikki olekin ihanaa? Hän katsoi minua pitkään ja pistävästi. Pitäisikö, sinu, pitäisikö sinun panna hetkeksi maate, hän kysyi. Älä nyt ole älytön, olen täynnä tarmoa, huusin. Tuntuu kuin voisin rakentaa talon tai kaataa kokonaisen metsän. tai En voinut pysytellä kauempaa paikoillani, vaan juoksin sisään keittiöön, missä Justin ja Kurt seisoivat hiljaa työtason ääressä silpimässä herneitä, joita oli ollut. Oli juuri tullut kokonainen vuori puutarhasta Eikö ulkona olekin kaunista, sanoin. Tunnen tänään eläväni täysillä. Niin siinä Mabel-kirjassa on niin kuin ihan vastaava kohta, niin kuin suuren riemun purskahdus, joka on jotenkin, silloin kun mä luin tätä e- ekan kerran, oli jotenkin hirvittävän yllättävä ja hieman uusi piirre tästä kertojasta.
0: Kyllä, se todella erottui. Hän oli ihan eri ihminen. Ja... Mä haluankin puhua nyt tuosta kertojasta vähän lisää. Sä luittua hauskan kohtauksen. Mutta tää on aika väistelevä kertoja ja tää on tietyllä tavalla tulee mieleen ääriviivat kirjojen fi, että on aika vaikea saada vähän otetta tästä naisesta. Mä en tiedä onko sulla sama kokemus, mutta koko ajan on vähän semmoinen, että mikä tyyppi tämä nyt oikein on. Ja vähän se olo niin kuin sanoit myös hänen edessään. Ja hän on selvästikin kokenut jotain, mikä on järkyttänyt häntä tosi sydäjuuria myöten. Mutta siihen vasta myöhemmin viitataan ja aika on ohi menneen. Eli siis on ollut niin kuin rankka avioero, joka on niin muuttanut koko elämää ja järkyttänyt häntä, mutta samalla tehnyt hänestä vapaan. Mutta sitten sieltä jotenkin myös välähtelee Rachel Taskmainen mainen tyyppi, niin kuin nyt tietysti ääriviivoissakin. Että just taas kerran avioero on ollut se, joka on sysännyt hahmo, johonkin semmoiseen niin limboon tai tällaiseen mitä sä ajattelit tästä kertojassa? Näitkö sä siellä Kaskia itseään vai millaisia ajatuksia heräsi? Kyllä näin siinä tietenkin kun ne
1: ulkoiset olosuhteet, kun Kaskhan on asunut puolisonsa kanssa vastaavassa merenranta paikassa. Ja se, ja, ja se miten tämä äälä kuvailee tämän kertojan kirjoja, niin niissä on selvästi vähän niin muista kaikuja Kaskin romaaneihin. Että kyllä mä näin siinä Kaskia ja näin vähän feitä, mutta tota, se oli silti minusta erilainen. Ehkä sen takia, kun me tiedetään Feistä, niin vähän me voidaan projisoida siihen niin kuin enemmän omia tulkintojamme, kun tähän tämä kertoo niin paljon enemmän itsestään tämä ää, tietyllä yeah. tavalla. Niin, niin Voihan olla, että Feissä on näitä piirteitä, joita me vaan ei suoraan nähdä. Mutta lisäksi mä näin kyllä siinä sitä Mabelia, Mabel sitä Lorenzoin taoskirjan kirjoittajaa ja, ja, että se oli mun mielestä semmoinen niin kuin tietynlainen hybridi näistä niin kuin Feistä ja Kaskista ja siitä Maybellistä. Että se semmoinen nöyryys ja, ja kummastus tämän taiteilijan älän edessä oli musta niin kuin semmoinen piiri, jota mä en osaa yhdistää esimerkiksi Feihin. Ja se oli siis todella armoton ja aika julma itseään kohtaan. Kyllä. Se paljasti musta itsestään
0: tosi paljon niin aika rujoja asioita. Ja silti hänestä on just jotenkin mun jotenkin vaikea saada otetta, että, että jotenkin tota, että tätä kirjaa voisi lukea uudelleen ja uudelleen ja löytää uutta. tässä on niin paljon jotenkin psykologisia kerroksia. Joo, se on totta. Mutta sitten se on samalla semmoista niinku, semmoinen, tämä asetelma on jopa niinku vähän tämmöinen sosiaalinen komedia, että kun tämä L sitten tosiaan tulee tänne Marskimaalle, niin sinne on tullut myös tämä M. Tytär, ja hänen puolisonsa, joilla on sitten omat niin valtataistossa omassa parisuhteessa. Ja tämä L-taiteilija tuo sitten mukanaan vielä tämmöisen niin kuin nuorea, kaunia, niin kuin hyperlahjakkaan perijättären Brettin, joka on siis niin kuin tämmöinen täydellinen ihminen käytännössä. Ja eikä siinä kaikkea, että hän vie l niin hän myös sitten niin kuin tulee hyvin läheiseksi tämän kertojan tyttären kanssa jossa sitten on ollut etäisyyttä ja semmoisia omia vaikeuksia olla äititytärsuhteessa aikuisiällä. Niin tässä oli myös tämmöisiä asetelmia, joissa pilkahtaan välillä semmoinen outo huumori. Siis joo, musta oli hirveän hauska
1: kirja. Mun mielestä kaikki ne, se, että se Bretonkin on joku ihme valtamerialusten kuljettaja. Ja, ja, ja niin kun sitä sun tätä oli hauskaa. Mutta mun mielestä kaikki muutenkin on Tosi paljon huumoria. Se on niin hieno hienovarasta, että se ei, se ei ehkä saa minusta ansaitsemansa huomiota aina. Mutta, tässä esimerkiksi se kohtaus, missä tämä Justinin poikaystävä Kurt lukee sitä rom, romaanikäsikirjoituksen niin sehän oli siis, se oli musta todella hauska. Mut useinhan tässä myös se huumori niin ihan siis nyrjähtää sitten taas yhtäkkiä julmuuden tai, tai ahdistuksen puolelle, että se niinku kulkee semmoisella nuoralla koko ajan. Kyllä. Että se, mikä on hauskaa, niin voi yhtäkkiä ollakin ihan kamalaa.
0: No sitten tässä on tietysti yksi asetelma tämä taiteilijuus ja mitä on olla miestäiteilija ja mitä on olla naistaiteilija. Tietenkin kun ajattelee tätä lähtötekstejä, eli Maple Dodge Luhanin aikaa, niin silloin toivottavasti aluun taitteessa naiset ehkä vähän enemmän alkoivat tajuta, että... Taide on myös heidän oikeutensa tai sitä voi tavoitella, mutta ylipäätään jotain taiteilijuutta kuitenkin pidettiin aika miehisenä asiana. Tästä on Rachel Kask puhunut haastatteluissa, että että se on ollut semmoinen aihe, joka on aiheuttanut myös naisissa häpeää, että he tunnistavat nämä miehisiksi miellityt piirteet itsessä ja haluavat niitä tavoitella tai jotenkin sopeutua elämään niiden kanssa. Mutta kuitenkin kun ajatellaan, että tämä M elää aikaa, jolloin hän hän on siis kirjailija, mutta... Hän ei puhu kirjoittamisesta ja tämä älkin viittaa, joka kohtelee hyvin niin julmasti tätä naista kertojaa, niin viittaa niihin kirjoihin vaan sellaisina pieninä kirjoina. Mutta kuitenkin tällä naisella on mahdollisuus etuoikeutena varakkaana naisena luoda ja tehdä ja olla ihan mitä haluaa periaatteessa, mutta silti hän tuntee, että hän on niin taiteen nauttija, hän ei voi olla taiteilija. Mitä sä ajattelit tästä? taiteilijuus-kysymyksestä, mitä Kask tässä käsittelee.
1: Joo, se oli, siis se, sehän tulee niin sitä, siinä aivan simuhuomautuksena esiin, että se on todellakin kirjailija. Ja, ja pakkohan sen on olla jossain määrin siis suorastaan menestynyt kirjailija, kun ne elää tuollaista elämää. Eli kaikki no, on jotain avioeroja, perintörahoja, joilla siellä ja. tätä ylellistä elämäänsä rakentaa. Mutta tota, äh, siis se oli mun mielestä ällistyttävää, kun yhtäkkiä tuli tieto, että hänelläkin on näitä niin sanottuja pikkukirjojaan. Ja mä mietin kauheasti, että, mm. mietin, että miksi, tää, miksi se tota, pitää itseään niin vähäpätösenä. Ja, ja tää on yksi asia, mikä, mikä jotenkin niinku ehkä mun lu- luennassa juonsi juurensa siihen Maybelliin mm. mm. enemmänkin. Mutta usein mun mielestä... Äh, se problematiikka, mitä esimerkiksi kaskinnoissa esseissä on, esimerkiksi se, että miten niin kuin, hänen sukupolvensa tai muun, meidän, on sama saman mm. ikäinen suurin piirtein, mm. niin tota, naiset on niin kuin, ollut sellaisessa taitekohdassa, missä on pitänyt. Se kertoo, niin kuin, yhdessä esseessä kirjoittaa kauhean niin kuin, hauskoin vertauksin siitä, että miten on pitänyt valita, että on ollut se äidin maailma, naisen maailma, joka on ollut se kotiäidin ja rouvan maailma ja sitten se isän maailma, se työnteon ja vaikuttamisen maailma. Ja että miten Kyllä. se kotiäiti, ei kannustanut tyttäriään jäämään siihen omaan maailmaansa, vaan piti itsestään selvänä, että niiden pitää siirtyä sinne toiseen maailmaan, jossa Kask taas kirjoitti, että hän, ne on kuin siirtolaisia, jotka niin kuin muuttaa uuteen kotimaahan, niin. jossa niillä ei ole sijaa. Niin, niin nämä kysymykset tavallaan ehkä ainakin mun ja minun elinpiirini tai elinympäristössä on ollut enemmän kuin sen edellisen mm. sukupolven juttuja. Et, 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 et mä en tiedä. Pohjoismaissa ollaan niin kuin ehkä sukupolven verran... Niin kuin pidemmällä, että mä en aina löytänyt niissä kaikupohjaa omaan Aivan. elämään ja siihen, että, siihen, että miten niin kuin tietyllä tavalla aika essentialistisesti se puhuu naisista ja miehistä. Että kun on opiskellut postmodernin aikakauden yliopistossa, niin niitä on joskus vaikea <tos> niin kuin hahmottaa ihan niin jyrkiksi näitä niin naiseuden ja mieheyden niin näitä ominaisuuseroja, mutta tietenkin siis se puhuu, puhuu niin kuin kulttuurin näkökulmasta eikä, mm-hmm. eikä yksilön. Jotenkin tuntuu, että, että täällä patriarkaatin vaikutukset on tietyllä tavalla niin kuin hienovaraisempia siis meidän pohjoismaissamme, kuin ne ongelmat, joiden kanssa kaaskon ainakin niiden esseiden perusteella joutunut kamppailemaan, hakemaan niin kuin naisen roolia työntekijänä ja taiteilijana.
0: Jaa. Ja toki hänen niin kuin, työnsä on rakentunut paljon siihen naiseutta koskevien normien niin hienovaraisempaankin käsittelyyn. Mutta, mutta onhan siellä niin kuin, se yksi iso teema on ollut aina se äityys esimerkiksi. Joo. Ja juuri tämä Aftermath, hän, hän etsinkosi sitten ison keskustelun ja retostelun keskipisteeksi, kun se ilmestyi. Hän kirjoitti aviorosta ja lapsista ja äityydestä no, myös ä, Life's Work-kirjassa. Myös tässä kirjassa hän käsittelee äityyttä suhteessa tähän aikuiseen tyttäreen. Ja, ja se oli ehkä niin kuin tämän kertojan, tai ehkä se oli niin jotenkin semmoista niin emotionaalisinta tässä kirjassa, tai liikuttavin piirre ehkä tässä naisessa tietyllä tavalla, se miten hän yrittää hapuilla takaisin sen tyttärensä läheisyyttä. Ja tässä oli mun hyvä kohta, kun hän kirjoittaa näin, että Olin vasta nyt oppinut rakastamaan Justinea tavallisella äidin rakkaudella ja näkemään hänet sellaisena, kuin hän on. Todellinen rakkaus syntyy vapaudesta. Enkä ole varma, voiko vanhempien ja lasten välillä olla sellaista rakkautta, elleivät he sitten aloita alusta aikuisena. Ja tätä al- alusta aloittamista hän ehkä vähän tässä niin tavoitteleekin. Joo, siis vain ihan samaa mieltä,
1: että toi, toi kertojan niin ja sen tyttären suhde on mun mielestä niin liikuttavinta ja samastuttavinta tässä koko kirjassa. Ja siinä jotenkin sen ihailu ja rakkaus sitä tytärtä kohtaan on jotenkin kauhean vilpitöntä ja ymmärrettävää. Ja se kohtaus siellä loppupuolella, missä on on yöuinilla, on jotenkin tosi sykähdyttävä.
0: Kyllä, ihan sama jäi mieleen. Ja sitten taas lopun huumori. Heillä on sellainen hetki, kun he vitsailivat toisilleen ja äiti vakuuttaa, että kyllä sinä varmasti löydät Uuden valkoisen miehen, joka alistaa sinua. <laughs> 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 merkki julmusta huumorista, kun mainitsin. <laughs> 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 Mutta mennään tähän meitä ymmälle vieneeseen, eli tähän, miten niin aulis ja alistuva ja ihailevaa. Tämä nainen on tämän taitelia L edessä ja hänen taiteensa edessä. Ja mitä sä mietit, kun hänellä tosiaan on ihan pakko saada se L sinne paikalle, että se L näkee ne samat marskimaat, jotka on tehnyt hänen hyvin vaikutukset, semmoisen karut, kauniit maisemat ja hän haluaa, että L niin maalaane ja tämä LN taideteokset, joita hän on nähnyt vuosi aikaisemmin, niin ne ovat hänen ne ovat niin saaneet hänet kiinnittymään maailmaan tavalla ilmeisesti, jota se myös se marskimaa tekee hänelle, että hän on jossain paikassa, että hänellä on tullut päähän lause, että minä olen täällä. Hakeeko tässä niin jotain validaatiota niin taiteilijana, että hän näkee saman kuin taiteilija, vai onko hänellä vain niin syvä identiteettikriisi, että hän yrittää päästä saada jonkun todistamaan hänelle, että hän on olemassa ylipäätään? No ehkä, siis
1: mun mielestä alun perin se on niinku todellakin vaan semmoinen niinku, että se kokee tämmöisen niinku yksinkertaisesti sielun yhteyden. Tämä kertojan suhde tähän taiteilijan on niin arvoituksellinen, että mä niinku joka kerta kun mä luin tätä kirjaa, niin mä ajattelin siitä uudella tavalla. Mä en lopulta hahmottanut täysin, tai ollenkaan, mistä siinä on kysymys. Ja se, ja siinä mun mielestä myös tulee tämän tai tämän kertojan niin arvottomuus itseä kohtaan, miten paljasti sen uskaltaa näyttää sen L halveksunnan ja julmuuden sitä kohtaan. Se ei niin kuin tavallaan kaunistele yhtään eikä tee itsestään niin kuin merkittävänpää sen LN silmissä kun mitä se ilmeisesti on. Että miten niin kuin täysin yksipuolista se ihailu tässä suhteessa on. Se on tämän kirjan niin kuin suuri arvoitus. Mä luulen, että se, mitä sanoit siitä, että se etsi niin validaatiota itselleen ja omalle tavalleen nähdä ja havaita, on ehkä se, mihin mä niin kuin eniten päädyin. Että se on nähnyt ne maalaukset, jotka on herättänyt siinä syvää vastakaikua ja sitten se näkee sen marskimaan ja se haluaa, että tämä taiteilija näkee sen saman. Ja niin kuin tavallaan ehkä myös sillä oikeuttaa niitä sen elämänratkaisuja, miksi se on siellä, miksi se elää tässä maisemassa, joka sen mielestä on tämän suuren taiteilijan
0: maisema tietyllä tavalla myös. Aivan. Mulle tuli myös olo tässä tämän julman huumorankin kautta sellainen <tos> olo, että Kask tekee kyllä niin kuin pilaa tai sitten näyttää aika sille armottomasti tämmöisen niin kuin ylemmän keskiluokan etuoikeudet, että tässä kirjassakin on tapahtunut joku maailmanlaajuinen kriisi, ehkä pandemia, Silti näillä ihmisillä on resursseja mennä vain solmuun itsensä kanssa ja elää Vailla huolen häivää. <laughs> <laughs> Mutta koska on myös itse puhunut siitä, että hän käyttää niin sanotusti materiaalia, jotka ovat hänen käsillään. Että hän itse koe oikeutusta käyttää mielikuvitusta ja kirjoittaa vaikkapa sellaisten ihmisten kokemuksista, joista hänellä ei ole omaa ensikäden tietoa. Ja mitä Sä ajattelet tästä, kun tätä rajoittumista tietyn sosiaalisen luokan kokemuksia on myös kritisoitu? Niin mitä Sä Mietit tästä Kaskin valinnasta? MUN
1: mielestä se on tosi, on tosi kunnioitettavaa kirjoittaa siitä, minkä tuntee. Ja sehän voi niinku myös olla niinku katsoa jotenkin holhoavaksi tai tunkeilevaksi mm. niin kun ruveta eläytymään sellaisten ihmisten elämään, josta ei ole kokemusta. Ja kyllähän siitäkin on paljon puhuttu, että kenellä on oikeus kirjoittaa mitäkin. Ja lisäksi niin. silleen, onhan sekin todellisuutta. Siis, että onhan, onhan myös niin kuin varakkaiden ihmisten tai, tai ylemmän keskiluokan tai, tai menestyneiden taiteilijoiden ja kirjailijoiden todellisuus todellisuutta. Et ei se niin kuin, sitä, siitä voi ihan yhtä lailla. Ja varsinkin, jos siitä saa aikaan jotain näin moniulotteista ja psykologisesti kiinnostavaa ja, ja kaunista tekstiä, niin mä en
0: näe, että miksi pitäisi tehdä jotain muuta. Kerro, Kaisa, kattelus vähän, millaista tämän kirjan suomentaminen sitten oli. Sä sanoit tuossa alussa tuosta Ääriviiva-trilogiasta, että se oli ammatillisesti ja monella tavalla sulle merkittävä, niin oliko tässä jotain erityisiä haasteita? Tämä oli musta.
1: Vaikeampi vielä, kuin se niin kun se kuin Tässä ajattelu. Mulla tuli usein sellainen olo, että Kasko niin syvällä siinä omassa ajattelussaan, että se voi kirjoittaa siitä suht abstraktisti, monitulkintaisesti. Kääntäjänä tietenkin yrittää sukeltaa niihin samoihin syvyyksiin. Niin se oli tämän kirjan kaikista mä, mä Aika harvoin kääntäessä mulla on sitä, että mä makaan sohvalla ja vaan niin ajattelen. Kaikkien kirjailijoiden kohdallaan ei voi luottaa siihen, että kaiken takana on joku ydin. Mutta mm. hänen kohdallaan voi mielestäni siihen voi, että siellä on se niin ajattelun lujamaa sen tekstin alla. Mutta tota, tässä kirjassa minulla oli niin välillä tosi vaikea uida niihin samoihin syvyyksiin. Et se, niin kuin, joskus minulla oli vain sellainen olo, häivähtää mun jossain takaraivossa se, että mitä mä tavoittelen. Mun pitää yrittää saada se kiinni. Tosi vaikea, niin kun ajatuksen tasolla tosi vaikea. Mutta myös sitten tietenkin tekstin tasolla sitten hänen rytmiinsä ja lauseensa on tosi ihania. Ja tietenkin sitten ihan se että tekninen synnyttäminen ja lauseen rakentaminen oli sitten se toinen hankaluus tässä. Kyllä on aina se luja usko, että jos mä tajotan, tavoitan ajatuksen, niin
0: kyllä minä sitten pystyn sen
1: tuottamaan myös suomeksi.
0: Tosi, tosi kiinnostavaa, koska siis, sit sun suomennus kuitenkin tekee sen lukijalle, että sinne pystyy astumaan siihen ajatteluun, mutta samalla lailla joutuu ponnistelemaan, niin että mitä hän tavoittelee nyt tämä, tämä Kask tässä ja niin kuin mikä se on se ydin. Se on tavallaan niin kuin tosi ihanaa lukijalle, että joutuu vähän... Niin kuin... Joo. Voihan tämän lukea ihan vain näin ja olla silleen, erikoista, mutta Joo. sitten haluaa myöskin mennä, että, Mutta mitä tämä tarkoittaa? Joo, jo. ja se on ihan hirvittävän antoisaa mun
1: mielestä. Ja se, jotenkin siis Tulee vähän, vähän sama olo kuin yliopistoaikoina, kun sai niin kuin, käyttää semmoisia niin ajattelumekanismeja, joita, joita niin nyt tässä alituisesti ei päädy käyttämään, kun ei ole enää akateemisessa maailmassa kiinni. Sisällä. Sama kuin esimerkiksi Maggie Nelsonia lukiessa. Mun Se niin. tuottaa samanlaista
0: nautintoa. Juuri näin. Kaisa, haluaisin vielä lyhyesti sun kanssa puhua toisessa teoksessa, jonka sä suomaisit viime syksyksi äh, kustantamaan tässä, eli Miriam Tavesin Naiset puhuvat romaanista. ja. Jaa. Senkin innoittajana on siis todelliset naiset ja tapaukset, eh, toki täysin fiktiivinen romaani, niin kuten tämä Kaskinkin. Tämä perustui siis tapaukseen, jossa eh, oli yli sata menoniittinaista uskon yhteisössä Boliviassa, joutuneet yhteisönsä miesten huumatuiksi ja raiskatuiksi öisin. Ja tapahtumat on aivan järkyttäviä ja kirja ei niihin mene hirveän syvälle, mutta toki niistä Viitataan, niihin viitataan ja, ja naiset kärsivät aikamoisista traumoista, mutta tässä on siis ajatuksena, että nämä kahdeksan eri menonit ja naista keskustelevat, että mitä he tekevät. Antavatko he anteeksi, lähtevätkö he, jäävätkö he ja taistelevat vai mitä he tekevät? Joo, mä, siis mä oikeasti rakastin tätä kirjaa.
1: Siis se, että miten se niiden tausta johdattaa niiden ajattelua niin semmoisille poluille, jotka meidän maailmassa ehkä tuntuu aika yllättäviltä. Ja erikoisilta niin se on jotenkin niin aivan hirvittävän hienosti kuvattu se, että miten niin uskonto ja niiden niin tämä yhteisö ja, ja oppimattomuus, mutta toisaalta semmoinen tietynlainen viisaus johdattaa niiden, niiden ajattelua ja keskustelua, niin se on mun mielestä tosi antoisaa ja kaunista tässä kirjassa. Ja myös se, miten ne hoivaa ja tukee toisiaan, samalla kun ne on kuitenkin asioista eri mielisiä
0: Tämä on aivan pakahduttava romaani. Kyllä, ja tätä luki jotenkin ihan sydänvertavaluen, koska Joo. tämä on tosi koskettava monin paikoin, mutta just nämä naiset ja sitten se myös jälleen kerran heidän välinen huumorinsa on tässä. Joo, Joo nimenomaan. Ja se oli jotenkin aivan toista, kun mitä kuvittelee, kun alkaa lukea
1: sitä, niin kun niiden vuorovaikutus ja kanssakäyminen käyminen ja keskustelu kun ajattelee, miten ankarassa maailmassa ne on elänyt, niin sit se, että minkälainen lämpö sitä niiden yhteistä olemista leimaa, niin se oli tosi koskettava. Mä siis, mä olen tosi iloinen, että tää kirja on annettu minun tehtäväksi. Et seuraavaksi mä Miriam Miriam Tavesin Fight Nightin, joka suomenkielistä nimeä mä en vielä tiedäkään, joka on kyllä myöskin tosi kiinnostava kirja.
0: Näin siis Suomen ja Kaisa Kattelus. Seuraavaksi tässä Mirjam Ilvas vinkkaa. Mitä kirjoja kannattaa odottaa tältä keväältä? Hei millä millaisen työn äärellä me tavataan kustantaja tänä tammikuisena perjantai-päivänä?
2: No sellaisen vähän poikkeuksellisen työn äärellä, että mä oon no ensinnäkin poikkeuksellisesti täällä toimistolla, enkä kotitoimistolla, heh, heh vaan... Tulin tänne Snellmanin kodulle. Täällä minä odotti. Hetkinen, mä pääsin kotona oikein. Viisi tollasta postin muovista lootaa, jotka ovat siis ylipursuovan täynnä. Eli mä oon täällä perkaamassa näitä ihmisten lähettämiä kuoria, kun he lähettivät niitä siihen meidän kirjalliset ystävät kirjoituskilpailuun. Mä arvioin, että tuossa on noin 2,500 kuorta.
0: Vau, wow, aikamoinen saalis. No, tätä nyt kuuntelee joku, joka osallistui siihen kisaan, niin koska voi kuulua, jos kuuluu? No me taidettiin luvata siinä kilpailujulistuksessa, että meistä kuuluu
2: alkuvuodesta, että ihan työn ollaan. Ja kyllä tässä menee oma aikansa, että ihan käydään noin läpi. Ja sitten tietysti meidän pitää vielä lukea ja sitten meidän pitää vielä keskustella niistä ehdotuksista, että kyllä tässä nyt vielä menee
0: ja vielä menee, kun me muut saadaan sitten lukea se. Joo, toivotaan, että pystytään
2: pysymään siinä meidän aikataulussa. Toivotaan, että Helsingin kirjamessut järjestetään ihan normaalisti tänä vuonna. Ja siellä olisi tosiaan tarkoitus sitten olla
0: voittajan selvillä jo. Okei. Okay. No toi on jännää, mutta me, jos me puhutaan sun kanssa kohta vähän nyt lyhyemmän aikavälin kirjoista, eli tänä keväänä ilmestyvistä, niin mutta kerro ensin, kun me tuossa nyt Kaisan kanssa fanitettiin Rachel Kaskia. Sä oot kuitenkin se, joka osti Kaskin ne? Se herätti sussa jotain tunteita ilmiselvästi. Tai mikä oli se syy, että haluaisit ostaa se? Minkälaisen niin jäljen se suu jätti? Mm,
2: Rachel Kaskista mä muistan semmoista, että, että mä luin sen keskimmäisen osan tästä trilogiasta siis ihan ensimmäisenä. Mä Uskoisin, että mä itse asiassa olin ennen tätä lukenut tota, sen essee kokoel, tai esseen Aftermath. Ja sitten toi taisi olla kollegoinen Johanna Fors, joka lähetti mulle linkin johonkin ihan tämmöiseen loistavaan arvioon siitä trilogian keskimmäisestä osasta Transit. Ja sitten mä vaan innostuin, että pitääpä tutustua tähän tarkemmin ja luin sen siis suomeksi siirtymä nimellä ilmestyneen teoksen. Ja mä vaan olin sitten jotenkin en mä tiedä, mä niin kuin ällikällä lyöty, mä sanoisin, että semmoinen olo mu tuli siitä Kaskin lu- romaanin lukemisesta ensimmäisen kerran, että ai et, tälle voi kirjoittaa ja että miten voi olla mahdollista, että tulee tämmöinen niin jotenkin mystinen imu tähän lukemiseen, vaikka se konventionaalinen tarina puuttuu. Siis siinä on jotain mun mielestä melkein, mä en, mun tekee mieli sanoa, että siinä on jotain vähän mystistä siinä, että kuinka hän on onnistunut siinä sellaisen kertojan äänen löytämisessä ja toteuttamisessa. Niin kun, että se hämmensi niin paljon ja innosti niin paljon, että sitten tietysti heti hankin sen edellisen osan käsiin ja luin sen. Sitten mä ihan jouduin selvittämään, että kuka niitä oikeuksia mahtaa myydä, ja soin sen selville ja ryhdyin sitten
0: neuvottelemaan. No tämän jakaa tosi moni Rachel Kaskista pitävä. Meidän tuossa Kaisan kanssa puhuttiinkin, että Kaisa sanoi, että se oli kirja, joka pakotti hänet ajattelemaan ihan eri tavalla myös niin suomentajana, ei pelkästään lukijana. Toinen, joka mainitaan usein kaskin kohdalla, tai ehkä niin tuntuu, että samat ihmiset innostuu näistä kahdesta, on Maggie Nelson, joka kyllä on myös sellainen kirjailija, joka todellakin kutsuu ja pakottaakin ajattelemaan, että hänen Argonautit-kirjaahan niin rakastettiin ihan hirveästi ja ihailtiin ne hirveästi. Ja nyt, ihanaa, tulee lisää.
2: Joo, Argonautteja on rakastettu tosi paljon ja on silloin sellaisia lukijoita, jotka... Todella rakastaa sitä kirjoja. Mä oon itse kyllä yksi heistä, mutta, mutta vapaudesta, joka nyt ilmestyy suhteellisen tuoreeltaan suomeksi, ilmestynyt ihan äskettäin. Et mehän olla argonaattien jälkeen julkaistu suomeksi Maggie Nelsonin ja Siellä on esimerkiksi tämä mainio eräänlainen tulkinta True Crime-genrestä, tämä Jane ja Eräs murha ja punaiset osat yhdistelmä, laitos, jota kyllä suosittelen lämpimästi. Kyllä. Tämä Vapaudesta, joka nyt tosiaan ilmestyy piakkoin kaiemari sivillin ansiokkaan suomennoksena, niin on, on kyllä suoraan sanottuna tosi paljon vaikeampi kirja kuin Argonautit esimerkiksi. Et siinä mielessä on todella arvokasta, että me saadaan tämä suomennos ja suhteellisen pian, että mä uskon, että vaikka kuinka paljon lukisi sujuvasti englanniksi, niin... Tässä tapauksessa suomennosta on kannattanut odottaa, että siinä on aika sellaista akateemista ja filosofista ja vähän niin ehkä vaikea selkoistakin siinä kirja-alussa varsinkin, että, että toi aihevapaus on selvästi muodostunut sille Maggie Nelsonille sellaiseksi haasteeksi, että hän, hän kokee, että hänen täytyy hyvin paljon siinä alussa niin ihan määritellä sitä, että mistä puhutaan, kun puhutaan vapaudesta. Ja se, Alkaa hieman hankalasti, mutta sitten kun päästään sinne itse asiaan, niin kyllä siellä on se ihana
0: Maggie Nelson ääni. Kyllä. No yhtä lailla, jos mä nyt käyn läpi tässä nyt omia, omia tämmöisiä fanituksiani ja monen muunkin tietenkin ihan kirjailijoita, niin tietenkin on ihan mahtavaa, että niin kuin tässäkin podcast-sarjassa haastatelulta Deborah Leavilta tulee nyt mm. uusi suomennos. Joo, Deborah Leavi.
2: Aivan mahtava noinen siinäkin.
0: Ja Oma
2: Elämä Kolmas osa Pauliina Vanhatulon suomentamana. Tämä on tosiaan päätösosa tälle oma elämäkerrallisten kirjojen sarjalle. Ja tässä liivi tutkiskelee, tai mun tulkinta siitä kirjasta on sellainen ainakin, että, että siinä on jotenkin keskeistä sellainen vanhenevan naisen tällainen uusi itsenäistymisen prosessi ja tämmöinen uusi elämänvaihe, jossa hän tavallaan aivan kuin nuorena ihmisenä, niin joutuu etsimään sellaista uudenlaista tapaa suhtautua elämiseen ja omaan itseensä siinä esimerkiksi hänen aikuiset tyttärensä on muuttaneet pois kotoa ja siihen kotiin liittyy monet tämän kirjan teemat, että hän tässä tekstissä rakentelee sellaista unelmakotia mielessänsä koko ajan ja ja miettii, että mikä olisi semmoinen hänen, hänen unelmiensa koti ja sitten mikä se todellinen koti on ja mitä kaikkia asioita näihin juttuihin liittyy. Mutta ihan kuin niissä kahdessa aiemmassa osassa, niin hän on kyllä uskomattoman tarkkanäköinen ja viisas ja lempeä. Tarkastellessaan itseään ja muita, muita
0: ihmisiä, joita kohtaa, et,
2: et todella naut- nautinnollista luettavaa kyllä.
0: Kyllä. Ja eikö sitten jatkossa, kun nyt tämä trilogia tulee loppuunsa, niin te kuitenkin jatkatte Deborah Lee?
2: Joo. Jatketaan. Meillä on tulossa sitten romaaneja seuraavaksi. Ja ensimmäinen näistä romaaneista julkaistaan sitten vuonna 23. Eli Hot Milk. Todennäköisesti nimellä kuumaa maitoa.
0: Mutta sitten toinenkin oma elämäkerrallinen sarja päättyy, eli, eli tanskalaisen Tuve Ditlevsenin sarja.
2: Joo. Kolmas osa. On vielä sillä tavalla jännittävästi vaiheessa, että Suomennos on jo tullut erittäin hyvissä ajoin tänne kustantamaan luettavaksi, mutta me ei ole keksitty sille kirjalle nimeä. Sen kolmannen kirjan nimi on Tanskaksi, en osaa lausua Tanskaa, mutta jos oletetaan, että se on kuin ruotsia, niin se on niin kuin gift, joka on tietysti sit sanaleikki, eli, eli Viittaa naimisissa, olemiseen avioliittoon ja sitten toisaalta siis myrkkyyn. Eli, eli tässä kolmannes osassa käsitellään hyvin paljon Tuuvedit siis vakavaa riippuvuutta, riippuvuuksia päisteistä ja huumeista. Ja sitten samalla siihen tulee tietysti esiin myös tämä avioliitto ja sen erilaiset synkät piirteet, että tämä kolmas osa on. Ehkä hengeltään on vähän erilainen kuin nämä kaksi ensimmäistä, mutta tosi, tosi, tosi vaikuttava ja hurja teos.
0: No mutta hei, kerro, kerro lisää. Mitä muuta me voidaan odottaa kotimaista? No siis meillä on mielestäni tosi monta todella
2: ihanaa ja semmoista herkullista juttua täällä kevässä näissä kotimaisissa kirjoissa. Tuntuisi niin oikeasti aika kauhealta mainita vaan yhtä, mutta kun meillä ei ole loputtomasti aikaa, niin mä nyt sit kuitenkin nostan esiin vaan yhden. Öö, ja perustelu, perusteluina olisi se, että tämä on meidän kevään esikoisteos.
0: Ahu, kiva.
2: Eli Eeva Okerbladin Huolenpitoja-niminen kirja. Nyt mä vähän nieleskelin ennen kuin mä sanoin kirja, koska... Oikeasti tämä kirja on mun mielestä runokokoelma ja se on vähän poikkeuksellista, koska me ei olla siis julkaistu aikaisemmin suomeksi runoja SETSL. Tämä on siinä mielessä nyt ihan ensimmäinen laatuansa. No miksi nyt tämä? No miksi? Siis tämä on vaan kerta on ihana. Siis mä oikeasti ajattelen, että tähän kaikkein parhaiten tätä kuvaamaan sopii ihana. Tämä on niin ihana kirja. Siis Tämä on sellaista runoutta, jota on aika helppoa lukea, ja sitä on aika helppoa ymmärtää, että tässä on paljon tarinallisia elementtejä. Ja anekdoottina voisin kertoa sellaisen, että tämä päätyi tänne meidän julkaisuohjelmaan ihan perinteisesti sillä tavalla, että Eeva oli lähettänyt käsikirjoituksen tuonne ihan käsikirjoitusmailiin, ja ei meistä kustantamaan ihmisistä kukaan häntä tuntenut mitenkään aikaisemmin, eikä tiennyt että sieltä vaan osui silmiin tämä tarjokasia siitä aivan erityisesti mulle on jäänyt mieleen, että kun hän itse siinä saatekirjeessä luonnehti tätä teosta kylpyläfantasiaksi, niin se oli sellainen, mihin tarttui heti huomioon, että voi ei, miten ihanaa kylpyläfantasia. Että mä olin myyty oikeastaan jo siinä vaiheessa, mutta sitten mut sit tämä käsikirjoitus myös lunasti Odotukset, joita tämä hurmoava termi herätti, että, että on tosi, tosi tällainen kutkuttava ja jotenkin herkkä ja lempeä lumoava kuvaus naisesta, joka matkustaa tällaiselle salaperäiselle kylpylälomalle jonnekin vuoristoon. Siitä tulee mieleen kaikenlaisia viittauksia johonkin muihin kirjallisuudessa kuvattuihin sanatorioihin, ja siellähän sitten hyvin tällä tavalla päättäväisesti ryhtyy rentoutumaan, ja se mun mielestä kuvaa hienosti siinä sitä, miten meillä nykyihmisille tämä rentoutuminenkin on jonkinlainen tällainen suoritettava tehtävä, ja monenlaisia muitakin teemoja tässä pienessä suuressa kirjassa on, että tosi, tosi ihana vahva avaus uudelta, Kirjailijalupaukselta.
0: Kuulostaa tosi mainiolta, ja sitten ehkä joku vastustaakin tällaista välineellistämistä, tai monikin vastustaa, mutta kuulostaa silti ihan tämmöiseltä niin pandemian ajassa rytevälle ihmiselle. Joo. Joo,
2: todella, ja siis kustannustoimittaja sama tästä ihanasti, että kun on kirjan on lukenut, niin tuntuu ihan siltä, kuin olisi itse ollut rentoutumassa jossain kylpylässä. Että tämä on tosi, tosi jotenkin sellainen Iheyttävä kirja mun mielestä.
0: Näin siis kustantaja Miriam Ilvas. Tässä Kirjalliset ystävät podcastin jaksossa puhuimme kirjoista Rachel Cuske, toinen paikkaromaani ja Ääriviivat trilogia sekä Miriam Taves, Naiset puhuvat, suomentanut Kaisa Kattelus. Miriam Ilvas vinkasi kevään kirjoista seuraavat. Maggie Nelson, Vapaudesta, Neljä laulua rakkaudesta ja rajoista, suomentanut mari Sivil. Deborah Levy, Omistuskirjoituksia, suomentanut Pauliina Vanhatalo, Tuuve Dithleafseen, Trilogian päätösosa, jonka nimi on vielä auki, suomentanut Katrina Huttunen, sekä Eva Auckerblad-huolenpitoja.